0: 남을 선택할 수 없듯이 부모를 선택할 수는 없습니다. 어린 날들은요 부러운 친구들이 참 많았죠. 큰 집에 사는 친구, 주말이면 가족들과 놀러가는 친구. 그런 친구들과 어울리다 돌아오는 길은 유난히 힘이 없고 풀이 죽어 있기도 했습니다. 시간이 흘러 그때 부모들의 나이와 비슷해집니다. 이제야 비로소 이웃집 친구를 부러워하며 집으로 돌아오던 시간. 집에 있던 부모들은 어떤 고민과 어떤 무게로 삶을 버거워했을지 깨닫게 됩니다. 지난날의 서운함은 잊은 채 어느덧 나이든 그들을 보며 바라봅니다. 그저 조금 더 오래 곁에 있어주시길요 5월 8일 월요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 위드와 위다웃추 유투의 음악으로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 이미안님 안녕하세요 테디 김은영님 반가워요 테디 왜 오랜만에 보는 것 같은 느낌이 들죠 하셨는데 주말을 보내고 왔으니까요. 김경란님 테디 카네이션 준비하셨습니까 하셨는데 카네이션 준비 못했습니다. 오늘 어버이날이죠 어버이날인데 아쉽게도 오늘 저녁 늦게까지 일이 있어서 부모님한테 찾아뵙지는 못할 것 같습니다. 전화연락은 드리고 또 어버이날이니까 봉투 정도는 좀준비 해드려야겠죠. 어찌됐건 뭐 오늘은 가지 못하겠습니다만 그래도 금주 중에는 한번 찾아뵐 예정입니다. 자 K124932951님. 해외에 있으니 어버이날이라 찾아뵙지 못하고 대신 어제 꽃바구니 보냈습니다. 혼자 계신 친정어머니께서 참 좋아하셔서 다행이에요. 오늘 모이는 형제 모임 저는 불참이지만 엄마가 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 라고 하셨고요. 정재훈님 어제 부모님께 편지 쓰다 울컥했습니다. 하셨고요. 5045님 좀더 오래 곁에 계셔주시길. 오프닝에서 갑자기 울컥 눈물이 나네요. 운전해야 되는데 라고 하셨습니다. 자 오늘 5월 8일 어버이날입니다. 아, 아마 부모 자식 간의 관계가 늘 살갑고 친할 수만 없겠습니다만 그래도 오늘 하루만큼이라도 부모님께 문자 전화 또 찾아뵙고 건강하시기를 바래보는건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 이런 날이 굳이 필요한 이유는 그동안 살갑지 못했거나 좀 어색했던 사이 이런 날좀 풀어봐라. 라고 만들어진 게 아닐까 하는 생각 해봐요 월 8일 월요일 오늘 어버이날 저녁 늦게 술 약속하지 마시고 집에 혹은 부모님 댁에 일찍 귀가하시길 바라겠습니다 자청취들의 참여와 기다립니다 문자번호 샵 106에 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS, KBS e라디오 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이 Open. 리아나의 오리지널 버전과는 조금 다른 맛이 있죠. 마리아 딕비의 엄브렐라 듣고 왔습니다. 2000대 중후반에 등장한 여성 아티스트에요. 어 일본과 아일랜드계가 섞여있는 혼혈이기도 합니다. 유튜브를 통해 스타가 됐는데 이후에 음반을 발표하면서 또 팝스타로서 자리를 잡기도 했습니다. 마리아 딕비의 엄브렐라 듣고 왔습니다. 자새벽공기좋다님께서 알람을 분명히 4시 10분에 맞춰놨는데 눈을 뜨니 50분이었습니다. 얼마나 놀랐는지 세수도 안하고 옷만 갈아입고 50분 걸어서 출근하는 길을 30분 만에 도착했습니다. 하셨습니다. <웃음> 놀란 마음에 축지법 쓰고 가셨군요. 50분이나 걸어서 가야 될 길을 30분 만에 도착하셨다. 새벽공기좋다님 아니 근데 4시 10분에 알람을 맞춰놓으셨다고 하셨는데 하나만 맞춰놓으십니까? 어... 이게 뭐 MBTI를 믿는 건 아닙니다만 몇몇 분들께서 MBTI에 따라서 이 알람 맞추는 게 다르대요. 예. 저는 4시 반에 하나 있고요. 4시 50분에 하나 있고 5시에 하나 있고요. 5시 15분에 하나 있고 5시 반에 하나 있습니다. 예. 5시 반까지 못 일어나면 이제 정말 대형 사고 나는 거예요. 그때부터는 씻지도 못하고 나와야 되는 상황이. 펼쳐지는데, 그래도 되게 첫 번째 알람에서 일어나요. 어, 일어나는데, 이제, 혹시 모르니까, 아, 몸이 뭐, 엄청나게 피곤하다거나, 뭐, 간밤에 이렇게 술자리가 좀 있었다거나, 이러면 혹시라도 못 일어날 수 있어서, 알람을 한 6, 7개 정도는 맞춰놓고 자는데, 새벽 공기 좋다님, 네. 한 4시 10분에 하나 맞춰보셨다. 배짱이 대단하신데요. 네. 오늘부터는 한 2, 3개 정도는 여유있게 맞춰놓으세요. 자 7346님께서 신청하신 아바의 음악 듣습니다. Take a chance on me. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 전, 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자 어제 한일 정상회담이 있었습니다. 여러 예민한 의제들 때문에 관심이 쏠리고 있는데 어떤 의제들이 등장을 했죠?
1: 예, 일단 이 한일 정상회담의 의미에 대해서 정부가 강조하는 것은 셔틀 외교죠. 윤석열 대통령이 일본을 찾은 지 5십여일 만에 기시다 후미아 총리가 답방을 한 상황이고 어제 한일 정상회담이 열렸습니다. 한일 정상회담 이후 발표된 주요 내용 중에 첫 번째 살펴보면 이번 달말 주요 7개국 정상회의 계기로 히로시마에서 한국인 원폭 희생자 위령비 공동참배하겠다 이런 계획이 발표됐습니다. 그런데 아무래도 이번 정상회담에서의 큰 관심사는 과거사 문제에 대해서 기시다 총리가 어떤 입장을 발표할까인데요. 결론부터 말씀드리자면 지난번과는 크게 달라지지 않았다라는 평가가 나오고 있습니다.
0: 입장의 변화가 없다는 거죠?
1: 예를 들면 예, 역사인식 관련해 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승한다인데 어, 또잠 강제 동원 피해자와 관련해서는 당시 어려운 환경 속에서 많은 분들이 매우 힘들고 슬픈 경험을 한데 대해 가슴이 아프다고 했습니다. 윤석열 대통령은 이에 대해서 과거사에 대한 인식 문제는 진정성을 가지고 하는 것이 중요하지 어느 일방이 상대에게 요구할 수 있는 문제는 아니다라면서 과거사가 완전히 정리되지 않았다고 해서 현안과 미래 협력을 위해 한 발짝도 내디어서는안 된다는 인식에서는 벗어나야 한다고 라 말을 했습니다. 그런데 이 기시다 총리가 언급한 역대 내각의 입장을 보면 김대중 오부치 공동선언도 포함이 됩니다만 역대 내각에는 아베도 포함이 되어 있죠. 아베 다만은 어떤 내용이냐면 후손들에게 언제까지 사죄의 숙명을 짊어지게 할수 없다라는 내용입니다. 따라서 이 기시다 후미오 총리의 발언이 과연 진정성 있는 사과냐 논란이 될 것으로 보이고요. 또 강제동원 문제에 대해서 총리로서 사과한 것이 아니라 개인적으로 가슴 아프다고 표현한 것이 무슨 의미가 있느냐라는 비판도 제기되고 있습니다. 양국이 또 합의한 내용을 살펴보면 일본 후쿠시마의 한국 전문가들을 파견해 오염수 방류 과정을 검증하도록 하는 내용도 포함되어 있습니다.
0: 한일 정상회담을 바라보는 그두 개의 시각이 있습니다. 전문가들의 시각 시민단체의 평가 조금씩 다 다른 것 같아요.
1: 예, 그렇습니다. 예를 들면 일본 후쿠시마 원전 오염수 문제와 관련한 이번 합의에 대해서 일부 전문가들은 국제원자력기구 i a e a 의 별도의 확인 트랙을 마련했다. 이렇게 의미를 부여하고 있지만 문제는 뭐냐면 한일 간에 가는 전문가들의 파견은 검증단이 아닌 시찰단 성격이기 때문에 파견을 통해 얻는 정보는 오히려 제한적일 수 있고 자칫하면 이 오염수 방류에 대한 면제를 주는 것이 아니냐는 우려도 제기되고 있는 상황입니다. 시민단체의 반응도 엇갈리는데요. 어제 일부 보수단체의 입장을 보면 한미일 군사협력 안보협력에 있어서 큰 의미를 부여한 반면 특히 진보단체 특히 강제동원 위안부 피해자를 지원하는 단체들은 이 기시다 총리의 발언이 진정성이 떨어지고 특히 일본어부가 진정 어린 사과를 해야 한다 이렇게 촉구하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 하나에 모, 모아지기가 쉽지가 않군요. 자, 국민의힘 윤리위원회 오늘 김재원 태호 최고위원회 징계를 결정하기로 했습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 징계 수위가 결정될 것으로 보이는데요. 5월 하면 5.18 민주화운동 기념식이 있기 때문에 이전에 논란에 매듭지야 한다. 이런 의견이 국민의힘 내부적으로 많은 것으로 전해지고요 오늘 최고위원회의가 취소될 예정입니다. 오후에 있는 회의에서 징계 수위가 결정된 전망이고요. 이와 별개로 더불어민주당의 경우에는 최근 불거진 당내 불법장치장급 논란 이른바 동봉투 사건을 계기로 새신책을 마련해야 된다 이런 목소리가 높아지고 있다는데요. 지도부에서는 이달 안으로 1박 2일 워크숍을 열어서 새 신책 도출을 위한 난상토론을 진행한다는 계획입니다.
0: 그런데 민주당 입장에서 이제 당내 선거비용과 관련해서 대책 마련에 고심 중이다 하는 이야기가 있습니다. 그렇습니다. 이게 어찌 됐건 경선 과정에서 돈 봉투 사건이었기 때문에 이제 총선 앞두고서 선거비용 마련해야 되는데 이게 점점 더 이렇게
1: 투명성을 요구하지 않겠어요? 예,가 그러니까 당내 선거에서 후보자가 후원회를 구성할 수 있는데 이것을 어떻게 할수 있는지 세부 규정이 없다라는 거죠. 사각지대다. 그래서 이런 부분에 대한 제도 개선도 필요한데 다만 이것이 정당법과도 연관되어 있기 때문에 일단 민주당에서 자체안을 만들면 추후에 여당과 협상을 통해서 법 개정을 추진할 가능성도 남아있습니다.
0: 음, 네. 자, 직장인이 윤석열 정부의 노동 일자리 정책에 점수를 매겼습니다.
1: 예, 시민단체 직장갑질119와 3유금융오분투재단이 여론조사전문기관 엠브레인퍼블릭의의뢰에서요 지난 3월 직장인 천면 대상으로 3일부터 10일까지 물은 결과입니다. 그런데 윤석열 정부의 노동 일자리 정책에 대한 점수 평균 42.8입니다. 어, 응답자 60점 이하가 전체의 76.8%를 차지했다고 하고요. 현 정부의 노사관계 대응에 대한 질문에는 사용자의 관대하고 노동자의 가혹하다는 응답이 전체의 50.5%로 가장 많았습니다.
0: 이게 지지율이 아니라 점수를 매긴 거죠. 100점 그렇습니다. 만점에 지금 40점대가 나왔다는 거죠.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 이것은 제이 직장인의 대상으로 한 결과고요. 또 물가 상승으로 사실상 임금이 줄었다는 의견에는 동의한다는 응답이 90.8%였습니다.
0: 경제가 힘들기 때문에 점수도 박하게 나오고 있군요. 자, 정부가 코로나19 위기 단계를 조정할 예정이라고요.
1: 예, 방역당국에 따르면 이번 주에 국가감염병위기대응자문위원회 위기평가위원회가 연이어 개최되고요. 현재 언론의 전망을 보면 코로나19 위기 단계가 심각에서 경계로 낮춰질 것이라는 분석이 대책으로 많이 나오고 있습니다. 위기 단계를 조정하는 내용은 일단 이번 주에 결정이 되지만 공식적으로 확정 발표하는 중대본 회의까지 거치면 이르면 이번 주 늦어도 다음 주에 일어나이 발표될 것으로 전망이 됩니다 네.
0: 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예, 앞서 한일 정상회담 주요 내용 전해드렸습니다 한일 한이 온 국민이 열광했던 한일 월드컵이 떠오르는데요 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 한일 월드컵 당시 우리나라 대표팀은 이 감독의 지위로 4위에 올랐는데 참고로 당시에 일본은 9위를 했습니다 이 4위에 올라간 신화를 만든 감독 누구일까요? 1번 제테크, 2번 히딩크, 3번 잔다르크, 4번 함부르크.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 2002년 한일 월드컵 당시 우리나라 대표팀 이 감독의 지위로 4위에 올랐죠. 이 감독은 누구일까요? 1번은 제테크, 2번은 히딩크. 3번은 잔다르크, 4번은 함부르크 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: Fountains of Wayne입니다. s t a 스테 s Mom. 70년대부터 활동했던 미국의 컨트리록, 소프트록 rock, rock 계열의 아티스트죠. 피터 맥켄의 Do You Wanna Make Love 듣고 왔습니다. 피터 맥켄은 국내에는 많이 알려져 있지 않습니다만 작곡가로서도 굉장히 많은 활동을 했던 그런 아티스트였습니다. 뭐 캐니 로저스나 컨트리의 어뭐 대표적인 아티스트들에게 많은 음악을 어 주기도 했던 그런 작곡가 겸 아티스트 피터 맥켄의 Do You Wanna Make Love까지 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시에서 엉뚱 퀴즈 2002년 한일 월드컵 당시 우리나라 대표팀 감독은 누구였을까요? 정답은 이번 히딩크 되겠습니다. 히딩크 야, 2002년을 경험하신 분들에게 히딩크라는 이름은 정말 대단한 어떤 의미가 있는 어떤 한 시대를 상징하는 그런 이름이기도 하죠. 어, 4577님 히딩크입니다. 나는 아직 선물이 고프다 라고 하셨습니다. <웃음> 16강 통과했을 땐가요허 어, 이렇게 막그 빛나는 업적을 이뤘다라는 언론의 보도 앞에서 나는 아직 배가 고프다. 16강이 나의 목표가 아니다. 갈수 있는 데까지 가보겠다라고 이야기했던 그때의 인터뷰가 아직도 떠오릅니다. 자, 1873님 히딩크입니다. 멋진 한 해였죠 하셨습니다. 2002년 참 멋있었죠. 8609님 이번 히딩크요. 하늘만큼 땅만큼 그때 초등학생이었는데 벌써 30대 중반입니다. 긴 연휴 끝 힘드실 텐데 다들 하늘만큼 땅만큼 힘내세요 라고 하셨습니다. 6204님 이번 크크크 오늘만큼은 크크크 거리며 웃는 날이 가득하길 바래봅니다 하셨고요. 이미안님께서는 오답 헐크라고 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 5623님께서요 저는 현재 공인중개사입니다. 열심히 해서 계약서에 도장 찍을 때 심장이 벌렁벌렁합니다. 쾌감이 끝내주죠. 라고 하셨습니다. <웃음> 아니 무슨 공인중개사로서 서류에다 사인하시는데 남들이 잘못 들으면 다짠줄 아시겠어요. 예, 심장이 벌렁벌렁하고막 하면서. <웃음> 그렇죠. 열심히 일하신 뒤에 그 계약서에 사인을 하면서 그 계약이 성사가 되고 또 공인중개사로서의 그, 역할을 다 마치신 뒤에, 정당한 또 보수를 받으시는, 예, 그런 시간이 되면 굉장히 흥분하겠죠? 5623. 요새 어느 정도 봤나요? 공인 중에서? 옛날에 0.0, 5 0.1%? 아닌데? 하여튼, 0. 몇 퍼센트 기억이 되는데, 예, 모르겠습니다. 5623. <웃음> 음악 듣습니다. 8187님께서 신청해주신 크람베리스. t i m t put on the radio.
2: Kim t e o n f r e e m a y Are you ready?
0: 고민이 속 시원이 해결됩니다. 결정을 해드릴게 흰색의 상담소.
1: Barbara s t r e s a n d
0: 박슬기님 테니스를 치는데요 같이 운동하는 분 중에 관심이 가는 분이 있습니다 문제는 제가 내년에 최소 1년 해외에 나가거든요 그분에게 마음을 표현해도 될까요 아니면 마음을 다잡을까요 표현합시다 받아주면 좋고 안 받아주면 해외에 나갔다 와서 홀가분하게 다시 시작 임윤성님 회사에 신입이 들어왔는데 업무 중에 사적인 톡과 통화로 바쁩니다. 말을 할까요? 아니면 그냥 두고 볼까요? 그냥 두고 봅시다. 아직은 뭘 모르는 시간이니까요. 그리고 업무만 잘하면 사적인 톡이나 통화, 뭐 그게 그렇게 큰문제나 아니잖아요? 오공이군님 비싼 꽃감을 선물 받았는데요. 저는 좋아하지 않거든요. 잘 먹는 사람한테 줄까요? 아니면 비싼 거니까 일단 냉동 보관할까요? 잘 먹는 사람에게 줍시다. 냉동실에 들어가는 음식 중에 절반은 살아서 돌아오지 못했습니다. 구이 구이림 싱글인 남동생이랑 가까이 사는데 이 아이가 차가 없거든요. 툭하면 자기 놀러 갈 때나 마트 갈때 차로 데려다 달라고 합니다. 너무 귀찮아요. 이제 거절할까요? 아니면 계속 기사 노릇을 할까요? 거절합시다. 싱글인 남동생이라는 걸 보니까 나이도 먹은 동생인데 언제까지 보모 노릇을 합니까? 계속 해주시면 계속 아이처럼 살 겁니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들은 계속해서 상담소에 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 6668님께서 신청하셨습니다. 보니 타일러 홀딩 아웃 포로 히로.
2: The best radio stations around You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. 김태훈의 프리 a 이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다 1부 끝곡은 에릭 클래프튼의 My Father's Eyes 듣습니다 저는 잠시 후에 EWS 뵙겠습니다 Your arms around me, I need to feel your touch. 현금 제외 어버이날에 드리고 싶은 선물 1위 건강식품, 2위 여행, 3위 상품권, 4위 패션/뷰티 아이템. 현금 제외. 어버이날에 받고 싶은 선물 1위 상품권 2위 여행 3위 건강기능식품 4위 명품 등 고가선물 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 한 쇼핑몰에서 진행한 어버이날 선물 설문조사를 소개해드렸습니다. 현금을 제외했다는 건 현금이 압도적 1위를 차지하기 때문이겠죠. 현금을 제외했는데도 부모님이 받고 싶은 선물 1위는 상품권이었습니다. 지금이라도 늦지 않았습니다. 우리에겐 은행 어플과 모바일 상품권이 있으니까요. 아 선물을 받아야 할 나이시라고요? 카톡을 열고 자녀들에게 이렇게 보내보시죠. 방금 김태원의 프리웨이에서 그러는데 요즘은 상품권도 모바일로 보낼수 있다더라. 미국에서 어버이날이 되면 주로 많이 들려지는 음악입니다. 마이크 앤더 메카닉스의 리빙 이얼스 듣고 왔습니다. 이 리빙 이얼스는 이제 살아 생전에라는 의미를 가지고 있다라고 합니다. 뭐 부모에 대한 생각이야. 우리나 미국 사람들이랑 크게 다르지 않겠죠. 그러다 보니까 이제 부모의 날에 주로 이제 미국 사람들이 라디오에 신청하는 그런 음악이라고 알려져 있습니다. 마이크 앤더 메카닉스의 리빙이어스로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 한 쇼핑몰에서 진행한 어버이날의 설문조사 소개해드렸습니다. 어떤 선물을 받고 싶나 하는 설문조사에 부모님들은 상품권, 여행, 뭐 이런 선물들을 받고 싶다라고 이야기를 하셨다라고 하네요. 자 구리고칠님 저도 어버이가 되고 나니 현금 다음으로 여행이 꼽힙니다. 월요일 출근하지 말고 떠나고 싶습니다 하셨고요. 김진희님 어제 현금 미리 쏴드렸는데 공이 하나 모자랐다라고 문자가 왔다고. 자 구사공구님 테디 저는 받고 또 드려야 하는 입장입니다 하셨고요. 공한원님 네, 왜 눈물이 돌죠? 선곡 좋네요. 라고 또 음악에 대한 평까지 해 주셨습니다. 아까 제가요, 그, 현금을 제외하고 어버이날에 받고 싶은 선물 3위, 건강할 때 약간 버벅거렸죠. 보기에는 이제 건강식품이라도 되는데, 네. 표기상으로 건강기능식품이라고 표기를 해야 되거든요. 네. 제가 예전에 건강기능식품회사에서 자문을 했던 적이 있어서, 네. 용어에 약간 좀, 네. 민감합니다. 예 민감하다 보니까 예 건강식품이라고 해도 되는데 예꼭 거기서 건강 기능식품 아닌가 하는 찰나의 순간의 생각이 머릿 속에 들어오면서 예 말을 좀 버벅 거렸습니다 예 버벅 민영피한테 혼났어요 예, 문 열고 들어와서 아니 그냥 포기 있는 대로 하지 라고 해서 한마디 또, 네, 한마디 또 욕먹고 월요일을 시작하고 있습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변의 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 채택된 청취자들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 원을, I need it. I'm d e s p e r a t for it. Sure. Okay, let's do
0: it. 김태훈의 r e e w <목소리> a y 스타이 o 콩콩님께서 부녀지간이 부르는 곡인가 보네요 하셨고요. 최희원님께서는 어버이날 맞이 선곡이라고 두 곡의 음악에 대한 의미를 눈치를 채시고 문자를 보내주셨습니다. 프랭크 시나트라와 낸시 시나트라가 함께한 Something's To Feed 그리고 네킹 콜과 나탈리 콜이 함께한 Unforgettable까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아버지와 딸이 부른 두 곡이죠. 어, 프랭크 시나트라와 낸시 시나트라는 생전에 백인 부녀로서 노래를 불렀고 네킹 콜과 나탈리 콜은 흑인 부녀 사이인데 이 네킹 콜이 사망한 뒤에요. 이 나탈리 콜이 자신의 아버지가 부른 unforgettable 음악에다가 자신의 음성을 더빙으로 입혀서 어 두엣곡으로 완성한 음악이었습니다. 어버이날을 맞아서 의미 있는 선곡으로서 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 382님 잘생긴 테디 출첵합니다. 오늘이 작은 딸 김미연의 35번째 생일입니다. 축하해주세요 하셨습니다. 35번째 맞은 따님의 생일을 축하한다고 382님께서 문자 보내주셨습니다. 자 박용혜님 아침부터 이유는 모르겠지만 우울했는데요. 프리웨이 들으면서 기분이 업되고 어깨가 들썩여집니다. 프리웨이의 마법인가요? 라고 하셨습니다. 좋은 음악들이 있고 또 유쾌한 DJ가 있으니까 아, 웬만한 우울증 정도는 아침 7시부터 9시까지 이어지는 김태현의 프리웨이에서 좀 털어버리시길 바라겠습니다. 월요일이 되면 뭐 특별한 이유 없이도 좀 처지게 되죠. 어쩔 수 없이 이제 월요병이다. 하는 그런 어떤 월요일 특유의 어떤 무드의 이 분위기에 적게 되는데 그때 가장 좋은 건 음악이 아닐까 하는 생각이 들어요 최근에요 이 꿈자리가 별로 좋지 않고 또 잠을 푹 자질 못해서 아침에 일어나면 이렇게 기분이 다운되신다는 분이 있어서 아침에 일어나서 어 좋은 글들 한두 개 읽고요. 음악을 한곡 들어보시라고 제가 권해드린 적이 있습니다. 왜냐하면 저도 어 사실은 컨디션이 안 좋은 상태로 방송에 올 때가 꽤 있습니다. 이른 시간이 일어나다 보니까 또 월요일에는 주말에 조금 더 풀어져 있다가 월요일에 모드로 전환될 때 약간 이제 신체적인 컨디션을 받을 때가 있는데 차 안에서 음악 들어요. 어 음악 들으면. 묘하게 기분이 이렇게 풀리게 되는 그런 경험을 하게 됩니다. 2시간 동안 디제이를 해야 되는데 오면서 차안에서한 30분 또 혼자 음악 듣고 옵니다. 박용혜님 우울하고 힘드신 일이 있으면 김태현의 프리웨이 많이 찾아주시길 바라겠습니다. 자 2560님과 강규민님, 이은희님, 김진희님께서 신청해 주셨습니다. 6월 달에 내한 공연이 잡혀있죠. 그 티켓이 뭐 창구를 연지몇초 만에 다 마감이 되는 바람에 매진이 되는 바람에 과연 이브로노마스 공연장에 어떤 사람들이 갈지 궁금해지는 때이기도 합니다. 브로노마스의 음악 중에서 2 4캐 g 매직 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 인도의 산림청 직원이 코끼리를 놀리는 여성의 영상을 공유했습니다. 이 여성 한 손에 바나나를 들고 코끼리에게 줄듯 말듯 갖다 댔는데요. 바나나를 따라오 코끼리는 결국 야기 올라 여성을 밀쳐버렸습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 닭강정님 코끼리의 지능이 생각보다 높다고 해요. 동료의 죽음을 슬퍼하고 감정표현도 풍부하다는데 자기를 놀린다는 걸 분명 알았을걸요? 찹쌀떡님 저 커다란 덩치를 보고 장난칠 마음이 들다니 이건 용기가 아니라 미친 거란 생각이 듭니다. 안 다치고 살아남은 게 다행이네요. 아니 사람이나 동물이나 나한테 해코지한 게 없는데 왜약 올리고 괴롭히죠? 연진아 그러지마 너 그러다 나중에 정말 큰일 난다 연진아. 두 번째 댓글로 본 세상 전라남도 한평군은 황금박지가 발견된 걸 기념하기 위해 2008년 황금박지 조각상을 만들었습니다. 제작 당시 사용한 금만 162kg, 27억원이 들어 예산 낭비 논란이 일었는데요. 그런데 금값이 오르면서 현재 가치는 약 137억원으로 추정이 된다고 하는군요. 황금박지상을 보기 위해 찾아오는 관람객들도 크게 늘었다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 병철님! 세상은 지금 보이는 게 다가 아니라는 걸또한번 느끼고 갑니다 뿅뿅님 기획자의 이해지력은 뭐죠? 논란 일으켜 광고 효과보고 관광객도 늘리고 금값은 올라 매각시 이기고 정말 대단하네요 기획력이 뛰어난 직원 한 명이 이런 일을 해내는군요 그나저나 이 뉴스 나가고 나서 지자체마다 황금 사과, 황금 인삼, 황금 오징어 만든다고 다들 난리 나는 거 아닙니까? 1700님께서 신청하셨습니다. 블라 송투 하워드 존스의 뉴송 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 AI 발전에 따른 다양한 견해에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 김환호님 인공지능 성깔 이 있습니다. 안 챙겨주면 삐져요. 어이가 없어서 전류를 끊어버렸습니다. 아시고요. 박경호님 그래봐야 전원 뽑으면 인공지능은 무력화되는 거 아닌가요? 하셨는데, 정말 그렇게 되는 거 아닙니까? 전원 빼면 되는 거 아닙니까?
2: 어, 아마 인공지능이 그, 고도의 지능을 갖게 되면은 제일 먼저 해결할 문제가 요거겠죠. 요거. 예. 네. 이제생명줄을 연장하는. 예, 네. 지금이야 개발 중이니까 서버거나 뭐 이런 인공지능 시스템이 셧다운되지 않게 조심을 하고 있지만, 이제 어느 정도 지능을 딱 갖추면은 아 내가 필요한 게 뭐구나. 음 그때부터 이제 아마 그좀 블록체인 기반의 인공지능도 지금 연구하는 게 있어요. 네 예를 들어서 이제 모든 온라인상의 것들이 다중앙에 없이 연결이 됩니다. 네이 말은 뭐냐면은 전세계 모든 PC가 한 대라도 켜 있으면은 괜찮은 거예요. 아 네. 그러니까 메인 서버가 없는 거죠. 온라인상에서. 이제 그 블록체인처럼. 네. 블록체인처럼. 네, 네. 모든 곳에 저장이 되는. 그래서 그런 식의 인공지능이 있기 때문에. 뭐 내가 내 컴퓨터를 껐다고 해서 이게 인공지능이 사라지는 게 아니고. 그렇죠. 그렇죠. 중앙에서
0: 그 그걸. 꺼도 사실님 블록체인으로 다 연결되어 그렇죠. 있기 중앙이 때문에. 중앙이
2: 없어진다면. 네. 그래서 그런 래서그 식의 인공지능이 아마 만들어질 거라고 생각을 하고. 우간, 제일 먼저 우간다에서 네. 어떤 소년이 와이파이 잡히는데 노트북 하나만 켜놓고 있으면 다 연결이 되버리면 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 식이 되지 않을까 싶어요. 아마 제일 먼저 해결할 일이 그걸 거예요. 인공지능이 지능을 가지면. 그렇겠죠. 네. 인간으로부터 어떤 독립을 그렇죠. 이제 이야기할 테니까. 네. 자 인공지능 개방을 개발을 반대로 계속해야 된다 하는 네. 주장도 있습니다. 네, 보통은 그 멈추면 안 된다라는 주장을 하시는 게 멈추는 게 현실적이지 않은 거예요. 네, 이거 뭐.
0: 멈추라고 한다고 멈춰지겠습니까? 그러니까요.
2: 어디선가 또 연구를 할 텐데요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 이제 마이크로소프트의 창업자 빌 게이츠 같은 경우도 특정 그룹에게 인공지능 개발을 중단하라라고 하는 건 문제 해결 방법은 아니다라고 음. 얘기를 해요. 예를 들어서 뭐 세계 모든 국가가 정말 멈추는 데 동의할까? 이것도 의문이고. 아니 화학연료 줄이자라고 한다고
0: 안 줄이잖아요. 안 하잖아요. <웃음> 나란, 네. 나라들마다 니들은 줄여고 우리는 그러니까. 계속할 거야. 어, 막 이러는데. 심지어 오히려 기회다
2: 네. 생각하겠죠. 어? 미국이 멈춘다고 음. 우리가 치고 나갈 기회다. 그래서 인공지능이 워낙 강점이 많기 때문에 어, 무조건 멈추는 거는 핵심이 아니라 이제 우리가 할 일은 문제가 되는 부분을 정확하게 찾아내는 게 핵심이다. 음. 이렇게 음. 생각을 하시고 음. 우리 오픈 AI, 채취PT를 만든 오픈 AI의 창업자 샘 알트먼 같은 경우도 범용 인공지능의 장점이 너무 크기 때문에 사회가 영원히 개발을 중단하는 건 불가능하다. 불가능하다. 그리고 이건 바람직한 선택도 아니다. 이런 말씀 하셨고, 뭐, 전 구글 회장, 에릭 슈미트도 마찬가지로 인공지능 개발을 중단하면 아마 중국 같은 일부 국가가 이득을 보는 것이지. 그 외에 다른 장점은 없다. 음. 그러니까 특정한 국가가 멈추지 않는 국가가 이득을 보는 거지 실제로 전혀 도움이 되지 않는다라고 생각을 하는 거죠. 그래서 어디선간 개발을 할 테니까. 그렇죠. 그래서 인공지능 규제에 대해서 여러 준비를 하는 것도 중요하긴 해요. 그래서 뭐 AI 개발에 대해 감시할 수 있는 글로벌 중립 비영리 기구를 만든다던가 근데 중요한 거는 과연 빅테크 기업들이 속도를 조절할 수 있을까? 네, 이게 워낙에 큰 시장이 될 거라서. 자본주의 시스템에서요, 돈이 네. 되는 거를 스스로 멈췄다라는 이야기는 들어본 적이 없어요. 그러니까요. 그래서 아마 앞으로 경쟁이 더욱 심화될 거지, 멈추는 건 불가능할 것이다. 음. 네, 이렇게 보는 분들이 많이 계시죠. 자, 그렇다면 특이점은 언제쯤 오는 겁니까? 인공지능이 이제 음. 인간을 넘어서는 그 시기. 그쵸. 네. 요거를 지금 일론 머스크가 현재 흐름으로 보면 한 5년 내에 추월할 수도 있다. 5년 내에요 네. 라고 보는데 이걸 말씀하신 게한 2020년 정도라서 오. 한 25년 정도면 능력을 할수 있다라고 보는 건데 뭐 약간 이분도 조금 과장이 심한 분이에요. 이분이 많이 네. 심하시죠. 그렇죠. 그래서 이분, 이분이 전 세계에서 주가를 음. 혼자서 엎치락뒤치락 하시는 음. 분이그니까 어. <웃음> 약간 과장이 심한 분이라 근데 아니 근데 이분이 또 해내기도 해요. 그, 해내기도 하죠.
0: 그 스페이스X 프로젝트 보면 음. 그다쓴 연료... 재활용 그, 재활용 우주선들 네. 다시 귀환하는 거 보고
2: 정말 저는 그쵸? 너무 네. 놀랐어요. 그때 어. 조금 잘 잘하, 하시던 시기 아고 때가 야 그때가 리즈 시절 아리즈 시절. 지금은 약간 좀 지났죠 리즈가 요새 네. 요새 하여튼 뭐 여기저기 네. 네. 하여튼. 네 근데 어쨌든 이분이 말한 것도 과장이긴 하지만 특이점이 예상보다 빨리올수 있다. 음. 생어하는 거죠. 그래서 이제 과거에는 미래학자 레이 커즈와 이런 분이 2045년 정도로 예측했거든요. 을 네. 예. 네, 근데 그거보다 빨리 올 수도 있겠다. 라고 음, 생각을 하는 거고. 45년까지는 안갈것 같아. 지금 인공지능 개발 속도로 봤을 때다 그렇죠. 네. 어,
0: 결국 우리 생애에 음. 인공지능의 시대를 맞이하게 된다는 음. 건어뭐
2: 피할 수 없는 미래다 음. 이렇게 볼수 있겠네요. 지금 속도를 보면은 우리의 뇌에 있는 시냅스가 한 100조개 정도거든요. 되 네. 그럼 이거를 이제 예를 들어 2019년 정도의 인공지능 파라미터 수가 수억 개. 어. 100조개보다는 훨씬 적죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 챗 GPT 3, 그러니까 GPT 3가 파라미터를 1,750억 개까지 늘렸습니다. 아... 수억 개에서 벌써 1,750억 개까지 늘렸으니까 이 기술의 어... 발전이 산술적으로 올라가지 않잖아요. 기하급수적으로 올라기 가 그렇죠. 시작하잖아요. 네. 그래서 격차가 지금 많이 줄어들었어요. 이 파라미터 기준으로 보면은. 네. 네 그래서 아마 초 거대 인공지능이 나오면은. 굉장히 많은 변화가 있을 거고 GPT-4에 대한 기대도 굉장히 큰 상황이고 음, 음. 네 그래서 이제 인간이 특이점을 인공지능이 넘더라도 안전한 조력자로 이제 역할을 잘 아. 설정을 해야 됩니다 네, 그렇지, 아니, 그렇지 않으면 안전하지 않을 수 있다 음. 네, 이렇게 보고 있죠 인공지능 시대에 우리는 뭘 준비해야 됩니까? 뭘 네. 대비해야 되고 아마 그 알파고 때도 마찬가지로 이상한 수를 계속 둬요 과감한 수를 두는데 네. 그때는 뭐 절대 있을 수 없는 수다 판단했지만 결과적으로 알파고가 승리합니다. 최근에 한국 기원에서 이렇게 발매한 음.
0: 책 보면요, 인공기능 정석 포석이라는 게 있어요. 어. <웃음> 그러니까 인공지능 등장 이후에 인공지능이 아니 저런 수를 둔다고 했는데 그 수가 다 맞았거든요. 그러니까요.
2: 그래서 그 수로 만들어진 포석이 따로 있습니다. 그러니까. 정석이. 그 이상한 광경을 누구도 이제 말할 수 없는 거예요. 그렇죠. 그래서 중요한 거는 수많은 판단 속에서 인공지능의 판단이 대부분 옳겠지만 우리는 이제 결과만 쫓으면안된다 어. 그 과정을 우리가 이해하지 못하면 우리는 그 수를 두면 안 돼요. 음. 인공지능 할수 있는 것 때문에 그래서 무조건 따라하면 안 된다. 네. 왜 그런지를 이해해야 된다. 그렇죠. 이 세돌처럼 복기를 해야 된다. 우리는 복기해. 복기를 할수 없는 수는 더선 안 됩니다. 복기를 해야 된다. 그게 인간이죠. 바둑에서 제일 중요하게 이야기하는 게 사활이에요. 일단 살아야 된다
0: 맞습니다. 인공지능 연구에도 사활이 예. 어디에 있는지 맥점이 어디에 있는지를 어, 음. 공부를 좀 해야 될것 같습니다. 자, 과학 같은 소리 안에 오늘은 ai의 위험성에 대한 둘, 위험성을 둘러싼 견해들 과학 커뮤니케이터 괴도시와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 어버이날인 오늘, 오늘의 끝곡은 스파이스걸스의 마마로 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.